0: Понятное дело, что наши главные темы никуда не делись. Все еще ожидается наступление Украины, а главное, мы с вами понимаем, в случае успеха ВСУ российское государство вновь откроет охоту на людей. Да, допустить новую волну мобилизации сильно не хочется. Все прекрасно сознают политические риски. Очень хочется обойтись, очень хочется привлечь добровольцев. Но мы с вами еще в прошлом году обсуждали, как все работает. Те, кто на войну хотел, уже на ней. А те, кто не пошли воевать за 200 и 300 тысяч в месяц, не пойдут и за миллион. Как бы сильно государство не вложилось в массовый пиар войны, как бы красочно Маргарита Симоньян не описывала службу как пусть и рискованную, зато крайне высокооплачиваемую работу, то, что не получилось в прошлом году, в этом тем более не получится. Мы видели, как активно государство готовилось ко второй волне мобилизации в прошлом году. Совершенно все свидетельствовало о том, что в январе-феврале ее таки запустят. Было заметно, что эту машину остановили на полном ходу в последний момент, оценив ужас, который охватывает общество. Чуть только появляются слухи о подготовке второй волны. И как такие настроения опасны в предвыборный год? Ну, предвыборный год или не предвыборный. А когда рухнет фронт, вновь придется идти на охоту за людьми. Зэками и наемниками много не навоюешь. Об этом мы уже говорили. А сегодня интересно вспомнить те две категории граждан, которые у государства есть в наличии и есть даже в вооруженном виде, но которые оно в отчаянные моменты даже боится бросить на фронт. Именно эти категории хорошо демонстрируют устройство режима, кто является тем меньшинством, на которое режим опирается и кого нельзя трогать, если не хочешь окончательно разругаться с большинством. Мы все хорошо помним, как проходила прошлая волна мобилизации. Мили всех, кто не спрятался. Служил ты или нет, сколько тебе лет, сколько у тебя инвалидности, неважно. Важно только количество. Важно забить окопы любой ценой. Все выглядело так, будто в России внезапно закончились люди, способные держать оружие. И гребут всех подряд. При этом внутри России остаются сотни тысяч вооруженных людей и военизированных формирований. МВД почти миллион человек штатной численности, Росгвардия 350 тысяч, примерно столько же ФСБ. Штатную численность ФСО никто не знает, но по разным оценкам она может достигать 50 тысяч человек. То есть количество силовиков в России как минимум не уступает численности армии, а скорее всего даже превосходит. Понятное дело, что абсолютное большинство этих людей невозможно отправить воевать. У некоторых из них есть настоящая работа, страна не может остаться без полиции. Некоторые лишь числятся силовиками номинально, а по факту сторожат ювелирные магазины, работая в неведомственной охране Росгвардии. И из этих почти двух миллионов людей в погонах далеко не все составляют реальный мобилизационный ресурс. Но тем не менее, речь идет о сотнях тысяч здоровых мужчин. Худо-бедно физически подготовленных. Худо-бедно обученных обращаться с оружием. Почти поголовно прошедших хотя бы срочную службу. Да, первые недели войны показали, какие из росгвардейцев солдаты что люди, умеющие метелить женщин и подростков на площадях, несколько теряются при столкновении с вооруженным противником. И все же, даже такой сухопутный космонавт с дубинкой гораздо более пригоден к конвертации в солдата, чем слесарь с букетом хронических заболеваний, который автомат в последний раз держал еще при Горбачеве. А может и не держал, вообще только видел. И мобилизовать вообще такого космонавта, это не то же самое, что гражданских из погребов вытаскивать и на границах ловить. Это куда проще. Все служащие состоят на специальном воинском учете. Все посчитаны и приписаны к месту службы. Загранников у них на руках нет, выезжать за рубежем нельзя. Просто взять и уволиться они не могут. То есть мало того, что никто никуда не денется, так их отправить воевать можно хоть завтра прям. Прям в любой день. Да и сотни тысяч рублей им с сулить не обязательно. Они люди подневольные, приказы выполняют. Но их, однако, никто не трогает. Получается максимально парадоксальная ситуация. Пока режим ломает голову, какими бы бонусами, хитростями и рекламой заманить в окоп барменов и бухгалтеров, сотни тысяч людей с оружием пинают балду на базах по всей стране. Казалось бы, парадокс, но не совсем. Обсудим это после небольшого некоммерческого объявления от волонтеров в Тбилиси. Посмотрите, пожалуйста. За 14 месяцев войны в Грузию уехали больше 100 тысяч украинцев. 25 тысяч из них все еще там остаются. Они не могут вернуться домой, пока война продолжается, и им по-прежнему нужны еда, лекарства и крыш над головой. Организацией помощи беженцам в Грузии занимается волонтерское движение «Волонтеры Тбилиси». Я вам не раз о них рассказывал, и с вашей помощью удалось собрать больше 25 тысяч долларов. Мы смогли организовать достаточно системную работу. Мы системно закупаемся, благодаря чему тратим деньги максимально эффективно. У нас есть небольшой склад. Наши волшебные волонтеры все это фасуют, раскладывают, хранят и делают так, чтобы ни одна копейка, ни один цент не был потрачен просто так. Волонтеры Тбилиси работают с самого начала войны. За 14 месяцев они организовали пункт гуманитарной помощи, где беженцам из Украины выдают еду, лекарства и предметы гигиены, сняли несколько домов, сделали горячую линию и даже открыли социальную столовую. Благодаря им больше 100 человек получают жилье, и еще 100 каждый день ходят в столовую, а всего помощь получили более э, 30 тысяч беженцев. Это 180 тонн гуманитарной помощи. Волонтеры отлично понимают, что война окончится не завтра и потому запустили программу адресной помощи. Оплачивают операции, помогают с покупкой билетов, трудоустройством, документами, предоставляют психологическую помощь. Ведь для любого человека важно не только выжить в моменте, но и иметь возможность налаживать жизнь в дальнейшую. Волонтеры Тбилиси помогают людям, пережившим чудовищное потрясение. И индивидуальная помощь, направленная на нужды каждого конкретного человека, оказывается самой эффективной. Для кого-то это будет срочная операция, для кого-то новая работа или билеты домой. Есть показательный момент, когда, например, освободили Херсон, угу. и тогда было очень много обращений от людей, как нам вернуться обратно в Украину. То есть люди тут не от хорошей жизни, от того, что им тут классно, но и про то, что другого порядка вопросы сложности, трудности встают перед людьми, и мы тоже стараемся этим помочь. Возможности движения ограничены лишь средствами, которые ему донатят. Людям по-прежнему нужна помощь, и каждый месяц волонтерам в Тбилиси требуется больше 50 тысяч долларов. Если вы хотите помочь, подпишитесь на регулярные пожертвования. Ссылку я оставил в описании. Продолжим. Мы говорили, что силовиков никто на фронт не зовет, а хватают не самых пригодных для боя граждан, что, казалось бы, звучит абсурдно. Но на самом деле в этом нет никакого парадокса. Режим прекрасно понимает, откуда ему ждать угрозы. Вероятность того, что украинская армия дойдет до Москвы, подвесит совбез вверх ногами и установит оккупационный режим, конечно, не равна нулю. На этой войне уже никакие вероятности нулю не равны. Но она близка к нулю. Фронт не несет прямой угрозы, и никакой провал на нем физически эту власть не свергнет. А вот силовики, огромное сословие людей в погонах внутри страны, это главная и, пожалуй, единственная реальная опора режима сейчас. Гражданские протесты, армейские бунты, неповиновение частных комбатантов. Что бы ни случилось, только МВД, ФСБ, Росгвардия и ФСО однозначно поддержат режим. Потому что сам режим всегда был на их стороне. Потому что режим изо всех сил старался, чтобы любая беда их миновала. В стране повышают пенсионный возраст? Повышают для всех, но не для них. Как выходили на пенсию в 45, а то и раньше, так и выходят. В стране кризисы падают доходы? Силовикам повысят зарплаты вне очереди и больше всех. Началась война. Государство в лепешку расшибется. Будет по сусекам наскребать людей на оклад 200-300 тысяч, но своих не тронет. Государство спокойно кидает кого угодно, от пенсионеров до собственной армии. Оно готово жертвовать даже своими гражданскими чиновниками. Создавать им невыносимые условия работы, разрушать их образ жизни, запрещать увольняться под страхом уголовного дела. Оно не боится лишить олигархов всего того, что они э, 20 лет для себя строили. Всего, что заимствовали из западного образа жизни. Но силовикам государство говорит однозначно. «Я ваш друг. Государство работает на вас. Мы в вас заинтересованы так же сильно, как вы в нас. Никакой другой режим так вас кормить и опекать не будет. Кто бы ни восстал против нас, озлоблены или войной граждане, неверные или олигархи или пригожин со своей бандой – даже если сама армия, вы должны быть на нашей стороне. Ведь кто бы нас не сменил, они в лучшем случае вас на сухой паек переведут, а в самом вероятном передушат. Именно поэтому, каким бы важным ни казался военный потенциал силовиков, его вряд ли э, получится пустить в дело. Не получится перераспределить издержки войны на них. Совсем наоборот. Мы видим, что происходит. Чем дольше идет война, тем больше кормит силовой аппарат. Резко увеличивают им бюджеты, штатную численность, расширяют полномочия. Казалось бы, там война, на войне дефицит всего. Все ресурсы должны уходить на нее в логике текущего правительства. Но этого не происходит. Потому что проиграть войну – фигня. А вот утратить лояльность силовиков – все равно, что утратить власть. Надо помнить, что российское начальство происходит из двух корней. У него два родителя. Советский Союз 80-х, когда люди из нынешней верхушки находились в самом активном своем возрасте. И Россия 90-х, когда они выбивали себе место в новой элите. На оба периода пришли войны, драматическим образом ударившие по общественному мнению. Эти войны навсегда изменили отношение общества и текущего политического строя. У советской власти это был Афган, у Ельцина — Чечня. Оба раза оказывалось, что люди готовы терпеть многое. Дефицит и нищету... Вранье и коррупцию. Но пресловутые красные линии, территории, куда нельзя заходить, для них таки существуют. Есть непреложные правила, и одно из них звучит просто. Не трожь наших детей. В Афганистане за 10 лет погибло меньше людей, чем в войне с Украиной за первые 3-4 месяца. Но вот эта ужасная перспектива, не дай бог сын не поступит, где нет института, там есть армия, а где есть армия, там сразу Афган. Такая перспектива виделась миллионам семей. При небольших сравнительно жертвах эффект был ужасающий. Ни одна семья, где был мальчик-подросток, не могла не думать об этой угрозе. Не могла не поглядывать со страхом на календарь, где с каждым днем оставалось все меньше до 18-летия сына. До того момента, когда государство сможет его забрать, чтобы вернуть в гробу. Вероятность это была тогда сугубо гипотетической. За 10 лет афганской войны советскую армию прошли пара десятков миллионов человек, но в самом Афганистане побывал лишь каждый двадцатый из них. А погибло 2% из тех, кто побывал. Однако, одной этой вероятности хватило, чтобы люди, которые мирились с отсутствием самых элементарных товаров на полках, с жизнью в бесконечной нищете и ежедневном бытовом унижении, которые терпели от этой власти любые выходки, чтобы эти люди вдруг стали власть ненавидеть. Мало кем замеченный, но очень важный факт. Владимир Путин за все 15 месяцев войны признал проблемы на фронте всего один раз. Причем почти в самом начале, когда звучали одни лишь победные речи. Признал, когда только пошли самые первые некрологи-срочников, оказавшихся на войне. Ему пришлось публично обращаться к Министерству обороны и требовать прекратить безобразие, вывести немедленно всех призывников. Казалось бы, чем дольше идет война, тем больше мы теряем счет погибшим. Каждый день мобилизованные записывают слезные обращения, а потом гибнут целыми полками. Приграничные территории каждый день под обстрелом. Диверсионные группы рассекают по ним, как у себя дома. По Кремлю дрон прилетает, а бомбы падают с собственных самолетов на российские же города. Каждый день все больше ужасов, и ни один из них не заставляет Путина публично каяться. Но он прекрасно помнит, что погубило советскую власть и рейтинг поддержки Ельцина. Общество в целом плевать на смерть 50-летних грузчиков, будь они добровольцы или мобилизованные. Наше общество атомизировано. Всем в принципе глубоко плевать, что взрослые люди сами с собой делают за большие деньги. Решил помереть? Ну и дай бог тебе здоровье. Цифры и потерь никого не впечатляют. Но никогда речь идет о срочниках. Никогда речь идет о вчерашних подростках, которые оказались там не по своей воле, и на месте которых может оказаться чей угодно ребенок. Тут проходит та самая красная линия терпения граждан. В этот момент государство сильно рискует поссориться с теми, с кем совершенно ссориться не собиралось, с молчаливым, лояльным большинством. И дело тут даже не в самом механизме. Дело тут в том, что и Путин, и Патрушев, и весь этот ближний круг пенсионеров, принимающих в России решения, видели, как этот механизм работает на практике своими глазами. Они наверняка уверены, что хватило бы мозгов советской власти не прикапываться к детям, а просто платить своим работягам годовой оклад за месяц в Афгане, на службы бы очереди стояли, и не стал бы Афган гвоздем в крышке гроба режима. Из чего ни в коем случае не следует, что нужно расслабиться и в армию сходить. Режиму опасно массово убивать срочников. Единичные смерти где-нибудь в приграничной зоне для него совершенно безвредны, это во-первых. Во-вторых, мы не можем прогнозировать ту степень отчаяния, в которую впадет Путин хоть завтра. Мы не можем прогнозировать тот день, когда он будет готов убить всех. Помните самое главное, ни в коем случае сегодня нельзя попадать в лапы государства. Это смертельно опасно в любом случае. Мы говорим о политическом прогнозировании, а не о личных решениях. И личное решение может быть только одно – держаться от государства и особенно от его армии как можно дальше. К чему я вам вообще это все рассказал? Хотя срочников и силовиков отправить на войну гораздо проще технически, власти предпочитают мобилизовывать рандомных людей, предпочитают слезно их упрашивать, потрясать пачками денег у них перед носом. Из чего следует, что наш режим гораздо меньше оторван от политических реалий, чем принято думать. Многие считают, что власть в стране захватили чекисты в кожанках и с маузерами, которым глубоко плевать на выборы, на общественное мнение, на поддержку кого бы то ни было. Они готовы хоть из собственных кабинетов отстреливаться, а эту войну будут вести любой ценой и любыми жертвами. Но всякий раз выясняется, что вместо чекистов 20-х годов, 20-го века, России управляют политтехнологи 90-х, которые хорошо понимают, на какой группе населения держится их власть, которые совершенно не заблуждаются насчет настроений общества. Они прекрасно чуют, где проходит тонкая грань между молчаливым согласием и активной ненавистью. Они прекрасно понимают, что единственная группа населения, которая и впрямь их поддерживает, для которой они друзья, и которая при них проживает свою лучшую жизнь, это силовики. Они понимают, что все остальные их просто терпят, потому что думают, что ничего нельзя изменить. И прекрасно понимают, что чего бы они ни делали, как бы ни складывались обстоятельства, абсолютно недопустимо всего два действия. Во-первых, нельзя портить жизнь силовикам, распространять издержки войны на ядро своей поддержки. И нельзя себя делать невыносимым для большинства. Нельзя переходить эту черту. Когда мы понимаем это, любые наши рассуждения, хоть о мобилизации, хоть о выборах, хоть о смене власти, становятся существенно более адекватными. Сегодня политическое прогнозирование – это не вопрос о персональной судьбе какого-то начальника. Это вопрос о том, с какой страны и когда к гражданам прилетит смерть. Это для огромного числа людей чисто практическое решение – уезжать или оставаться, увозить ребенка призывного возраста или нет, каково соотношение риска в данный конкретный момент и каково оно будет через полгода. Ориентироваться в этом с точностью близко к 100% невозможно. Мы имеем дело с персоналистской диктатурой и не можем залезть в голову Путину. Но чтобы быть ближе к реальности, надо понимать, чьими интересами режиму пожертвовать просто, а чьими совсем непросто. Кого он может убивать бесплатно десятками тысяч, а кого единицами лучше не надо? Каких протестов он опасается, а какие ему совершенно по боку? Какой фортель он может выкинуть на совершенно ровном месте? А для какого ему нужно прям безвыходное положение? Отношения с силовиками и призывниками – это просто две иллюстрации, замечая которые, мы можем хотя бы с чуть большей точностью говорить. Если произошло А, то стоит бояться Б, а вот В случится с меньшей вероятностью. Это важно. Потому что сейчас от этого зависит будущее и жизнь. На всякий случай. Я надеюсь, что после этого ролика вы не подумали, что служить в армии сейчас безопасно по призыву. Нет, это по-прежнему очень опасно. До завтра.